0: Pero pues digamos que me puedo dar el lujo de decir que, que me di el capricho de hacer el piloto que quería hacer, o sea, con, con la estética que quería hacer, pues porque además sé que los escenarios, por ejemplo, eh, son bastante elaborados y la, la riqueza plástica que tienen es muy grande y pudo haber sido algo muchísimo más sencillo.
1: Yo soy su amigo, el Mestizo enmascarado. En esta ocasión tenemos la segunda parte de la conversación con Ricardo Siobil, creador de Cazadores de Estrellas. Si no han visto la primera parte, se las recomiendo muchísimo. Eh, la plática, la primera parte de la plática con Ricardo, eh, hablamos un poquito del de inicio de su camino eh, en las artes creativas, un poquito de sus primeras experiencias eh, como creador, también como emprendedor. Creo que vale mucho la pena. Lo decía la otra vez, es una plática muy inspiradora. En esta ocasión nos vamos a clavar un poquito más en Cazadores de Estrellas, eh, en, en el proceso de pichar, en cómo fue eh, para Ricardo y lo que significó para Ricardo pichar y, y ser seleccionado y la producción de su piloto. Si ustedes están interesados en crear sus propios universos, eh, crear y lanzar sus propias eh, series o creaciones en, la, en el formato que sea. Creo que esta va a ser una plática muy interesante eh, para ustedes y una vez más vale la pena escuchar y poner atención en el proceso que siguió Ricardo y algunas de las implicaciones que cuando estamos del otro lado de la pantalla, es decir, viendo, quizá no forzosamente pensamos. Espero que disfruten esta segunda parte de la conversación con Ricardo Sciobi. Pensando en en este salto, que, que en nuestra historia es, estamos eh, llegando a él, eh, había ciertas implicaciones, voy a decir técnicas. Eh, en la convocatoria que Cartoon lanzó para Colombia, tenía ciertos requerimientos de los cuales eh, quizá no tenías contexto, quizá tenías un poco, quizá algunos los, los tenías muy claros. Pero hablando un poquito de la parte técnica, ¿qué hiciste tú para pasar de, suena inspirador, Cazadores de Estrellas está en mi mente, a aquí hay una Biblia terminada y en forma para que un ejecutivo la revise? Sí,
0: a veces me gustaría hacer un mejor ejemplo, pero tal cual como lo dices a nivel técnico, implica un algo, es decir, para tú poder presentarte a este tipo de convocatorias tienes que cumplir con los requisitos, en este caso es presentar una Biblia que contenga este tipo de secciones, que esté dirigida a este tipo de público, ciertos eh, requisitos específicos, yo en mi vida había hecho una Biblia del Pitch, si acaso de nombre conocía el término Biblia del Pitch, sin tener jamás que profundizar en eso, y pues la verdad es que fueron unas semanas bastante locas, pues porque yo ya estaba trabajando horario de oficina como diseñador y tenía que llegar a mi casa a hacer la Biblia del Pitch para poder presentarme a la par, o sea, de manera paralela, en que aprendía cómo se hacía una Biblia del Pitch. Uh -huh. Entonces, el, en ese momento, la, el escenario se convirtió en tener la pantalla dividida por un lado tenía videos de YouTube o blogs que me estaban hablando sobre cómo se construye una Biblia o cuáles son las recomendaciones, porque si algo que he entendido de hacer Biblias es que no hay una fórmula de oro para hacer Biblias, sino hay una guía o una estructura base que condiciona, pero finalmente las Biblias, quizás además lo más bonito que tienen es que cada una tiene su propia, como su propia esencia. Entonces era a la par que estaba escuchando, leyendo esas charlas, estaba desarrollando no sé, inicialmente el logo de, de la propiedad intelectual, empezando a, a conceptualizar mejor los personajes, empezando a desarrollar, de, de entrada también como, como eh, desintegrar la estructura de la Biblia, pues porque tiene muchísimas muchísimos apartados, ¿no? Como, bueno, ¿cuál es la sinopsis? ¿Cómo se hace una sinopsis? ¿Cuál es el logline? ¿Cómo se hace el logline? Para que no se parezca a la, a la sinopsis cómo redactar los, los springboards, era la verdad bastante caótico y todo esto lo hacía en las noches después de llegar del trabajo, pero pues es lo que me hace ver un poco la, como la convicción que tenía en ese momento, estaba creo que tan cegado, tan obsesionado, eh, o, o tenía tal vez la claridad de, de que quería presentarme o que debía presentarme, que pues no desfallecía, o sea, a pesar de que estaba cansado, ahí estaba. Tal vez porque desde el momento en el que salió la convocatoria, la claridad que tuve y siempre la tuve es que yo tenía que participar. O sea, uh -huh. lo que me dije fue, tienes que participar. O sea, es lo único que no es debatible, es que tú vas a presentar un proyecto en esta convocatoria. Indiferentemente, si ganas, si no ganas, si quedas, si no quedas, si logras entregar la Biblia que te gustaría, si no te queda de la calidad que te gustaría, tienes que participar. Y tal vez esa era como la... No sé, la convicción que me mantuvo ahí como día y noche, día y noche haciéndolo durante tres semanas fue exactamente el tiempo que tuve desde que pude empezar a hacerla hasta el día que cerró la convocatoria, que logré inscribir el último día uh -huh. de la convocatoria. Ese día logré como, como ponerlo, entonces pues la verdad me habla un poco también de cómo funciona la vida y no se trata a veces de saberlo todo, pues porque no nacimos aprendidos sino para aprender. Y no se trata de si te la sabes, sino de si quieres saber, ¿no? Finalmente mm -hmm. creo que saber algo implica más la voluntad de, de querer aprenderlo, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas que no sabemos. Lo que distingue a unas personas de las otras es aquellas que quieren aprender a saber Entonces, es como eso. No, no lo sé, pero, pero tengo que resolverlo ¿no? de alguna u otra manera. Entonces, pues sí, como te digo, creo que no es el mejor ejemplo porque fue caótico y fue como escuchaba una charla de, no sé, Juan P. Arroyo, que es un animador del increíble mundo de Gumball, y luego saltaba a Heather Kenyon, que fue creo que productora dentro de Cartoon Network, uh -huh. y cada uno tiene una opinión distinta, entonces en algún momento en, entre la colisión de opiniones, tú también entras a jugar parte dentro del proceso, donde dices de esto que entiendo y de esto que entiendo, qué es lo que decido finalmente eh, poner, ¿no? Uh -huh. y pues también darle forma al contenido fue como un gran reto, porque Cazadores Estrellas, previa a ser presentado, ya había nacido cinco años antes, nació cuando estaba en la universidad, entonces es un proyecto que había como echado raíces, se había encasillado un tiempo, luego de haber migrado volvió a mí de manera muy eh, orgánica, y aún así, en el momento en el que tuve que presentarlo como una biblia del pitch, tuve que replantearme muchas cosas porque me di cuenta que siempre he apostado muchísimo por mi memoria, que afortunadamente es bastante buena, entonces siempre desarrollo y escribo y todo se acumula acá, pocas veces lo, de, lo exteriorizaba. Uh
1: -huh.
0: Y pues me di cuenta que en el momento en el que lo, lo haces visible o tangible para un tercero, cuando alguien es el que te va a leer, y ya lo pones de manera escrita, te das cuenta que se empiezan a generar incongruencias que en tu mente no pasaban porque en tu mente todo tiene sentido, y eso implica que te tienes que replantear y reescribir eh, bastantes cosas sobre cómo se ven visualmente y también sobre ciertas coherencias que tiene la historia a nivel de narrativa, entonces también fue un reto por ese lado porque a pesar de que ya estaban todos y ya sabía hacia dónde quería llevar la historia y cómo iba a terminar, eh, fue el tema de, bueno, necesito que suene coherente para el que se lo estoy presentando, ¿no? Finalmente, cuando haces una Biblia del pitch, tu único cometido es conseguir un visto bueno, una segunda oportunidad, una tarjeta, un espacio para que los ejecutivos te digan, queremos saber de qué va eso, ¿no? Entonces, uh -huh. debe ser muy puntual, muy conciso, pero debe entenderse más que otra cosa, ¿no? hay muchas veces eso implica que terminas sacrificando contenido que para ti es muy valioso como como creador, ¿no? Dices, no, es que en la tercera temporada, en el 17 avo capítulo, aparece este personaje y se da este arco que es, así te vuela la cabeza, pero cuando se lo vas a presentar a un ejecutivo, al ejecutivo le importa poco, el ejecutivo necesita conectar con la esencia del proyecto, entonces, entender o aprender cuál es la esencia de tu proyecto más allá de todo lo, lo que a ti te parece genial, también fue un trabajo así como, oh, entonces mi proyecto se trata sobre esto y no sobre eso
1: que pensaba inicialmente. Claro, claro. Eh, y quiero, quisiera regresar a eso de, de, a esta cuestión de la esencia, porque en efecto creo que es clave, pero solo por, por mantener la, la, otra vez, la narrativa cronológica, eh, te tomaste tres semanas muy pesadas, mucho caos, lograste aplicar justo a tiempo, eh, hubo el, el último día hubo el evento como tal de, de SIGRAPH Bogotá eh, que, que creo que es, ese año también estuvo dentro del marco de Colombia 2.0 y, y, y hay muchas cosas sucediendo en, en ese evento eh, y te lo, te lo cuento desde mi perspectiva eh, para mí el, el, el evento de, de SIGRAPH Bogotá es eh, muy cercano a mi corazón eh, fue muy significativo para mí ese, ese evento y, y un gran amigo mío es uno de los organizadores de, eh, de, de Bogotá Sigra y recuerdo cuando sonó mi, mi teléfono y me llegó un mensaje de Whatsapp, un video eh, que no sé si él grabó o grabó alguien más del equipo mi video. del anuncio de, del ganador y, y, y el mensaje solo siendo este, mire esto eh, así no puedo de la emoción ¿no? Este, y, y que fue algo súper emocional de ese, ese momento sí, sí, sí. y ese anuncio. Ahí fue, cuando, ahí fue cuando tú supiste por primera vez, cuéntanos un poquito de ese momento para sí tí.
0: Sí, pues a ver, eh, luego de haber logrado escribir la Biblia, ya hubo como un momento de no sé si llegó la Biblia, porque cuando escribes el proyecto nadie te dice gracias, Ajá. la recibimos, simplemente tú le das clic y confías y creo que a la semana de, de haberlo entregado pues se tenían que publicar de manera en, en línea uh -huh. los finalistas, pues porque siempre como tú sabrás, estas convocatorias generan un pool gigantesco de proyectos entonces tienen que, que cortar y dejar ya como un pool bien pequeño de, de los finalistas finalmente, y pues de hecho ya al ser finalista a mí, o sea ya en ese momento estaba como flotando, livianito porque pues algo que no esperaba y eh, el hecho de quedar finalista pues solo impl implicó más trabajo pues porque si no quedas dices bueno seguiré aprendiendo y mejorando pero al haber quedado pues la, la presentación presencial del pitch era dos semanas después de, del anuncio de los ganadores entonces tenía dos semanas para nuevamente aprender a hacer algo que nunca había hecho en esas dos semanas porque además como te dije soy medio desquiciado fue cuando se me ocurrió la gran idea de tejer a Philip y a Sivina en peluche. Uh -huh. Entonces, pues, llegué a una situación un poco absurda donde ya tenía los peluches, porque los saqué así como en tiempo récord, porque cuando uno está obsesionado, algo pasa y uno rinde y el tiempo se congela. Pero todavía no tenía mi pitch presentado. O sea, uh -huh. tenía los peluches para que se viera bien, bien chulo, pero no tenía el pitch eh, presentado o, o redactado, de cierta forma, pues porque... Como sabrás, un pitch siempre tiene la, la característica de ser algo muy puntual, muy rápido. Uh -huh. Y teníamos exactamente siete minutos para hacerlo. Entonces, es bueno, ¿cómo logro condensar esto para engancharlos, para, come, eh, para comunicar la idea de manera completa y que se entienda, para que les guste en estos siete minutos? Entonces, pues normalmente pasé de tres semanas de caos de, de Biblia a dos semanas más de caos de preparar el pitch. Y, y pues también se me ocurrió como hacer más diapositivas, utilicé como la, la misma Biblia como diapositivas, pero quitando todo el texto, entonces también agregué como más imágenes inmersivas dentro del universo, pues porque ya aquí, digamos, te puedes, siendo finalista, de cierta manera ya te ganaste un ticket de que te escuchen, uh -huh. entonces ya teniendo la oportunidad de ser escuchado, pues lo que quieres es como llenarles los ojos de... Uh -huh. de de lo mejor que puedas, creo que, que en ese caso, y pues me preparé, eh, en el trabajo fueron súper considerados y me dijeron no vengas ni el miércoles ni el jueves, o sea, el día que te vas a preparar o el día que estarás todo el día practicando, no vengas, el jueves que te presentas tampoco te aparezcas, uh -huh. entonces así tal cual me quedé en mi casa repitiendo como un loro, como bla bla bla, bla bla bla, porque... Pues igual siempre creo que improvisas un poco, pero pues sí tienes que armar una estructura clave de, de dónde están los puntos importantes que claramente no puedes dejar de decir en un pitch. Y pues así como a resumen, ese día que me presenté, junto con ocho finalistas más, quedamos 10, 16 finalistas, ocho un día, ocho el otro día, y al final del segundo día era el, el cierre del evento. Yo creo que fui al cuarto tal vez en hacerlo, Obviamente me estaba muriendo por dentro porque nervios y bla, bla, bla y pánico escénico y todo lo peor y es bastante curioso porque bueno, no sé si es curioso, a mí no me parece divertido ahorita porque lo en retrospectiva en ese momento fue como eh, nerve breaking porque pues lo primero se supone que solo íbamos a presentar antes Jaime Jiménez que había pues venido a, a Colombia para, para hacerlo y ya cuando entrabas a la sala, eras solo tú, el jurado y el equipo técnico que te ayudaba a poner la diapositiva y así. Entrabas en ese salón y cuando te dabas cuenta, pues al lado de Jaime estaba Mick Graves, el director del increíble Mundo de Gumball, que había venido para el evento y a Jaime se le ocurrió la gran idea de invitarlo a escuchar el pitch. Uh -huh. Lo cual, pues, le suma un nivel de nervios extra cuando te das cuenta. Entonces pues no, yo no había preparado un pitch en inglés, entonces lo iba a hacer en español, entonces Jaime tenía que traducirle a Mick mientras yo hablaba, y eso generó que Jaime dejara de mirarme, uh -huh. entonces básicamente le estuve pitchando mi historia al cuello de Jaime, uh -huh. mientras él le traducía a Mick, entonces, o sea, todo eso lo estaba analizando en el momento, pero igual pues tienes que seguir, ¿no? o sea, uh -huh. básicamente es... Es una oportunidad ahora lo que tienes ahí, pero cuando me acuerdo es como, bueno, es una situación bastante divertida de recordar, no de vivir, de Ajá. recordar. De hecho, me acuerdo que para el evento, como normalmente hace uno en este tipo de eventos, había impreso stickers de, de todo el arte de la Biblia con los personajes para repartirlos entre los finalistas y bla, bla, bla. Y en ese momento pues los saqué y estaba tan nervioso que básicamente se los tiré. Ajá. Y ellos agarraron la bolsa y fue como, oh, empezaron a escoger. Y yo le dije, no, 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 quédate con la bolsa. Básicamente les di como 50 stickers repetidos y me fui. Entonces, pues ya después de eso, lleva cinco semanas dándole como un desquiciado y trabajando y desarrollando. Y en siete minutos ya, ya se acabó. Uh -huh. O sea, fue lo que fue. En un momento entraste y en el otro ya estaba saliendo. Y es como, bueno, ya, ya lo que pudo ser. Sin embargo, eh yo al día siguiente, que ya volví al trabajo esa mañana, la premiación era en la tarde, y me preguntaron cómo me había ido, pues la verdad es que me di cuenta que estaba como muy lleno, por decirlo de alguna manera, porque después de hacer la, la presentación de los pitch, decidí, pues además empecé a conocer a los otros finalistas, y terminamos esa misma noche en el evento cenando todos juntos, eh, pizza y haciéndonos el pitch los unos entre los sí. otros y conociéndonos, entonces esa, esa noche yo ya volví a mi casa sintiéndome como tan lleno de cierta forma que, que sentía que en ese momento ya había aprendido lo que tenía que aprender de la experiencia me equivoqué porque todavía quedaba muchísimo, pero sí como me imagino muy, lo que significa muchísimo Pixelatel para ustedes que es inclusive muchísima eh, mayor escala que es como finalmente este sentido de la comunidad, ¿no? O sea, más allá de lo. del hacer creativo, de lo increíbles que son algunos proyectos, todo se trata de las personas que operan detrás de los proyectos. Y creo que, como que haber tenido esa ese conexión que tal vez no había tenido en todo el tiempo que llevaba aquí viviendo, eh, fue así como. de esto se trata, ¿no? No se trata de, de que la gente te quiere robar la idea, sino por el contrario, todos nos queremos echar una mano, ¿no? Nadie te esté tratando de poner una una zancadilla, entonces yo creo que ya me daba por servido, esa tarde aquí en Colombia eh, eh, estábamos en tiempo de disturbios en ese momento, entonces terminé yendo a la, a la premiación eh, de manera un poco aparatosa, porque no había como transporte, uh -huh. y tuvimos que salir ese día de hecho de la oficina, como entre emergencia y por decisión de la universidad, porque estaban, estaba caótica la cosa. Pero igual aún así, en lugar de irme para mi casa, pues terminé ya en el evento. Y pues sí, nos hicieron subir a todos al escenario y ya cuando Jaime me dio la noticia, pues creo que pasa lo que le pasa a cualquier persona, que no se pone un poco como Blurry. Uh -huh. Distingues tu nombre, es como yo soy ese, ese es mi proyecto. Pero pues no sé, creo que tu mente siempre dice un poco como, como que no. Como que igual estás intentando por, no sé, por un por amor a lo que haces, por respeto a tu trabajo, por, por la convicción de tener a hacerlo, pero nunca con la, con la aspiración de que, de que sí pase. Y pues algo que sí me han dicho muchísimo, básicamente todo el mundo, es que fue como un momento muy emotivo, claramente para mí fue emotivo porque estaba ahí llorando y bla, 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 porque soy muy emotivo, pero al parecer como... Para la audiencia también fue como una energía general que, que hizo que todo el ambiente se llenara como de un sentido ahí de, no sé por qué, pero terminó siendo muy emotivo, no era lo, lo planeado, pero sí fue como bien especial. Ok, y el proyecto ganador es Cazadores de Estrellas de Ricardo Siovin. Felicidades.
1: Sí, sin duda, sí. A la distancia y habiendo visto ese, ese famoso video, que ahora tendré que ver si, si puedo encontrar para la edición. Este, Te encuentro en mi Facebook. Ah, mira, buenísimo. De ahí lo, la, ahí lo vamos a mostrar. Eh, pero sí, el haberlo visto eh, en ese momento, aún a la distancia, fue, fue muy emotivo. Eh, y, por supuesto, este es el momento de decir felicidades una primera vez por, por la victoria, por haberlo tenido. Como bien dices, ese no era el final del camino. No. Eh, y ahí, y hace, hace unas semanas, unos meses, en la temporada pasada, platiqué con, con Matisse, que ganó eh, aquí en, en Pixel Atl, y, y... Lo vi, lo vi. Ese recorrido es, es un recorrido en sí mismo, es toda una historia, y, y me gustaría escuchar un poquito tu perspectiva de esa historia. Empezando por algo que dijiste antes. Dijiste que parte de tu trabajo en esas semanas caóticas era encontrar la esencia de tu proyecto y, y que quizá no era lo que tú creías que era en un inicio. Ahora, sabiendo que ganaste, ya sabíamos, pero en nuestra narrativa, llegando a que ganaste, las conversaciones que tuviste con Cartoon, las, las conversaciones que tuviste con el crew, Tú tuviste que tener ya 100% claro, si no lo tenías en la Biblia, cuál era la esencia de tu proyecto. ¿Qué encontraste que era y qué es lo que te dijo Cartoon que fue lo que ellos vieron para, es que, para elegir tu proyecto?
0: Ok. Si se me va alguna de las preguntas, me, me ayuda. Sin problema. Primero, bueno, nada, un saludo a Matís Si nos está viendo, yo vi <risa> su segmento en el Cotorreo Creativo y la verdad es que hemos mantenido una. Una relación bastante chévere con Matiz a raíz, pues porque nos conocimos en el Pixelatel eh, digital desde el 2020 en el panel de Cartoon. Estuvimos ahí presentando la. Uh -huh. Bueno, ya presentó su piloto formalmente. Yo presenté solo un adelanto. Y desde entonces, pues básicamente la magia de Pixelatel conectar con las personas de donde sea. Entonces, un saludo para Matiz porque tiene que ver este video y si no, yo, la, yo se lo mando. <risa> Y a ver, ya entrando un poco en Cazadores de Estrellas y en todo el proceso, pues como te comentaba inicialmente, Cazadores de Estrellas no es una historia que me saqué del bolsillo eh, en el momento en el que surgió esta convocatoria, sino es una historia que nació una noche de la, estando en la universidad, bueno no en la universidad, estaba en mi casa, pero digo estaba en ese momento estudiando en la universidad y tuve una noche como de arrebato creativo y en esa noche nació este personaje, Philip. Uh -huh. el, el, el único y el inigualable, Philip
1: <risa> Increíble
0: Y junto con él nació Sibina, nació el nombre de la, de la serie Y la claridad más extraña de todas que fue la Pues precisamente eso, fue una claridad de saber que acababa de poner como las bases de, mi, de lo que sería mi proyecto animado si algún día tenía una serie animada Uh -huh. Lo cual es como muy, ex o sea, suena muy de mentira cuando uno se lo cuenta a alguien ya años después porque dice, ay, claro que no, uno no sabe eso, y es como, no, pues efectivamente no lo sabes, pero en el mundo, en el hacer creativo hay muchísimas vertientes, ¿no? muchas formas de materializar las ideas, y pues muchas veces escribes una historia y dices, bueno, esto quiero que sea una novela gráfica, esa historia la escribí en un formato de libro ilustrado, esto quiero que sea una escultura, y a pesar de no haber tenido como esa conexión con la animación, tenía la claridad en ese momento que esa sería mi, mi serie, si algún día tenía una, pues, porque igual creo que uno como creativo siempre quiere hacer mil cosas, o sea, yo quiero ser un gran director, pero también quiero ser un gran storyboardista y hacer libros, y tal vez seguir haciendo peluches, y un juego de cartas, y un videojuego, o sea, siempre quieres mil cosas al tiempo. Lo cual no es tan bueno a veces. Uh -huh. Pero tenía, tuve esa claridad de que, de que esa era mi serie, y tal vez por eso, o siempre pensaré que es la razón por la que en el momento en el que me enteré de la convocatoria, volvió a mí con esa claridad de como diciéndome, tú ya la tienes, ¿no? o sea, tú ya tienes la historia que presentarías en este tipo de, de oportunidad, entonces no, no te pongas a escribir otra, porque ya la tienes, y además una historia en la que crees profundamente, creo que en el hacer creativo uno desarrolla muchísimos proyectos, muchísimas ideas, pero siempre hay como un escalón que, que distingue proyectos tal vez más pasajeros, más sencillos, que no tienen como una aspiración demasiado eh, grande, no porque no puedan ser buenos, simplemente digo que tu conexión con ellas es un poco más, eh, más suave, por llamarlo de alguna forma, mientras que tienes otras historias que son estas que... que no sé, que de cierta manera te pisan por dentro desde, desde siempre, ¿no? Que tiene muchísimo sentido para ti como, como creador y pues cazadores de estrellas definitivamente es para mí como uno de, estos, de estas ideas que, que tiene mucho peso y que en el tiempo solo a, se dedicó a crecer, a pesar de estar como encasillada, el tiempo solo la hizo más grande de manera pasiva, por así decirlo. Y pues además de haber hecho eso aquella noche, también hice unos mini boards, no, ni siquiera boards, como thumbnails
1: uh -huh.
0: y personajes de lo que era todo este reino de las ranas y de la historia del de plano que los lleva a construir la máquina. Aquí estoy despoilando por si alguien no se ha visto el piloto, pero curiosamente eso que hice hace cinco años, que ya no son cinco, sino siete, uh -huh. eh, terminó siendo lo que hoy es el piloto lo cual es una serie de eventos muy curiosos pues porque nadie lo planifica así uh -huh. en el momento en el que ya gané pues básicamente en esa, en esa premiación que estaba yo tan emocional y que no entendía nada Jaime me dijo como disfrútate de tu fin de semana, eso fue un viernes me dijo disfrútate del fin de semana, disfrútate de tu victoria y el lunes yo te busco uh -huh. y efectivamente el lunes fue cuando ya empezamos a hablar y me presentó pues al equipo con el que iba a trabajar en este caso las personas que iban a estar como pendientes de mí en el proceso y eh, tal vez de las primeras cosas que tuve que hacer fue volver a presentar mi pitch de manera esta vez en línea con, con eh, bueno ahorita Jacora ya cambió de puesto pero es el creo que es el responsable del contenido de, de ¿sí verdad?
1: sí, 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 correcto,
0: correcto sí, con Jacora Uh -huh. Un saludo para allá, También eh, a él fue la, la persona que le tuve que volver a presentar el pitch. Él era el que me iba a acompañar en toda la parte del desarrollo creativo de, del piloto. Y curiosamente, fue mi mejor piloto. Fue mi mejor pitch, perdón. Uh -huh. eh, no sé, simplemente lo, lo supe en ese momento. Hasta, fue una fluidez y una claridad. Y me parece genial que haya sido con él, con la persona con la que me haya tenido el mejor pitch porque tal vez es la persona que más me interesaba que entendiera claro. la historia más que nadie y de hecho fue súper, súper interesante o sea, ahí me doy cuenta de, del nivel que tiene Yácora, porque después de haberle hecho el pitch en la siguiente reunión que tuvimos, él ya me hablaba de la historia como si la estuviera viendo o como si se lo hubiera visto y ya me hablaba de los personajes con nombre propio entonces se apoderó como de, de esa propiedad intelectual con un, de una forma que pues me dio a mí como mucho aliento en ese sentido eh... Cuando, cuando entré a presentarlo a Cartoon Network, creo que una cosa de las que les comentó Jaime fue, o algo, la razón por la que él quería que volviera a hacer el pitch con ellos era para que ellos se pudieran enterar un poco de la esencia o el espíritu que tenía la propiedad intelectual, que finalmente fue lo que me dijo Jaime, fue lo que, pues de cierta manera, lo que en este caso destacó, ¿no? Que básicamente tiene que ver con Creo que con un acto muy genuino de, de tratar de contar una historia que es muy personal y que finalmente es universal. O sea, es la, la historia de uno finalmente siempre la historia de, de todos. Todos nos podemos, como siempre, encontrar en un momento común. Y creo que como que esa, esa genuinidad de lo que estaba haciendo, ¿no? del querer conectar, del querer contar una historia desde una perspectiva particular, es lo que Jaime en ese momento me destacó como... Como que ahí estaba, ¿no? O sea, había mucho corazón en la, dentro de la historia. Incluso más allá de, del universo, ¿no? Pues porque universos fantásticos y mágicos hay miles. Uh -huh. Pero pues, ¿dónde está como la voz del creativo, no? ¿Qué es eso que finalmente hace que, que una historia contada por mil personas no sea jamás igual, no? Y pues yo ya trabajando con Yácora, que digamos fue la persona con la que me quedé trabajando de ahí en adelante todo el tiempo, o sea, digamos, Jaime se volvió una especie más de, de supervisor arriba, pero con quien estaba ahí en el constante toma y dame de las ideas fue con Yácora, y pues nada, una de las primeras cosas fue empezar a, a buscar estudios, yo no, no tenía estudio, era completamente... Eh, solito, entonces uh -huh. pues ellos me ofrecieron unos candidatos yo también estuve buscando unos candidatos a la par que ya por mi parte iba trabajando con él, en lo que sería como la primicia de, del piloto me acuerdo que presenté cuatro propuestas diferentes de piloto porque, pues porque sí porque Cazadores de Estrellas es una historia bastante amplia, o sea a veces siento que es como mi hora de aventura con Steven Universe, con uh -huh. quién sabe qué otro tipo de, de cosas que sean como mezclado, entonces es como un universo excesivamente vasto, creo yo, y pues de ahí un poco la razón que tratara como de agarrar cuatro momentos diferentes de la historia y decir bueno podemos presentar esta parte donde la historia ya ha avanzado más, pero es importante porque eh, no sé se radica en la acción, este tiene que ver un poco más con conectar emocionalmente con cuál es el arco personal de los personajes, esto tiene que ver más con entender dónde inicia la historia o cuál es la motivación que que finalmente mueve como, como la historia, entonces pues ahí estuve desarrollando varios procesos de piloto en paralelo pero finalmente pues coincidimos en el mismo piloto uh -huh. que como te comentaba terminó siendo pues la versión evolucionada de mis thumbnails y la primicia que hice hace cinco años, lo cual pues a mí me parece, o sea yo no soy muy de creer en el destino ni en la suerte no, no sirvo para eso pero pues sí si te hace como sentir un poco medio algo raro está pasando, pues porque pudimos haber escogido otro piloto, uh -huh. ¿no? Pudimos haber escogido otra historia entre las varias propuestas, terminó quedando esa que era la que fue escrita, entonces pues para mí eh, como creador pues tiene ahí como su peso emocional donde digo que como que, no sé, qué curioso y qué recordatorio de la vida y lo impredecible que es, es ver estos thumbnail feo fue porque claramente todavía los tengo y pensar y luego ver el piloto y decir se ven distinto pero aquí estaba la, la esencia ¿no? como no sé tener esa claridad desde hace tanto tiempo de, de qué era lo que querías contar es algo que a uno siempre a veces como que te sorprende precisamente mm -hmm. porque uno a veces se olvida de todo lo que hace o del trabajo que, que personal entonces como que conectar con estos momentos me dio no sé, de, de sexto sentido, son como <risa>
1: raro un poco raros. Claro, claro, claro. Oye, y, y ahí, ahí volvemos muchísimo eh, a un tema que todo el mundo nos, nos dice, que cuando nosotros pichamos nos dicen que, que Jaime y, y Yácora, eh, con quienes también trabajamos, eh, nos, nos dicen mucho, que es esta idea de una conexión, auténtica entre tú y la historia que estás contando. ¿no? Eh, y a, hace, hace un momento, más rumbo al inicio de la conversación, hablabas un poquito de cazadores de estrellas como este gesto de dar el salto. ¿no? Un poquito lo conectabas con tu experiencia habiendo migrado de, de tu país a, a otro país. Y a, a, aunque quizá no lo habías hecho tan consciente, pues hablábamos de estos saltos que has dado tú eh, constantemente en tu desarrollo profesional, y estoy seguro personal ¿esa es la esencia de Cazadores de Estrella? ¿es, es la fe? ¿es dar el salto? ¿o cuál es para ti la esencia de, de, esta, de esta propiedad, de este show? Sí, creo que,
0: creo que ya de por sí ahí como que le, le atinaste un poco a a esto, yo la verdad es que creo que hoy estoy aprendiendo bastante porque tú estás asociando cosas que yo no había asociado, entonces es como, ah, ok, tomar nota de, de realmente lo que es mi trabajo, ya cuando alguien te da la impresión. Pero sí, sea un poco el, el hecho de haber migrado y la razón por la que Cazadores de Estrellas volvió como a, a, a latir en ese momento, tiene un poco que ver con la motivación inicial de, del personaje protagónico. Finalmente, yo, Cazadores de Estrellas, lo resumo como una analogía fantástica de mi propia experiencia de vida, de los aciertos y desaciertos que he tenido en el tiempo, de las personas con las que he llegado a cruzarme, de los aprendizajes que he tenido, de aquellas personas que llegan, de aquellas personas que se han ido. Entonces, finalmente, es solo como una especie de, no sé, creo que de carta de gratitud hacia, hacia esta experiencia que, que finalmente decidí contar. Y un poco... Eh, en el momento en el que coinciden, cuando, cuando migro, tiene que ver en que Philip y yo en ese momento estuvimos en la, como en la misma tónica. Se trata finalmente de este personaje que a pesar de las adversidades deja su zona de, de comodidad convencido o guiado por esta voz interna que le dice que hay algo más grande allá afuera esperando por él. Y básicamente esa es... Eh, como la primicia, ¿no? Más, más que la, la esencia, viene a ser como la primicia de, de por qué pasa todo y en ese momento claramente yo estaba en esa misma situación donde estaba abandonando esta zona de confort en la que estaba acostumbrado, en la que en cierta manera ya había aprendido a, a desenvolverme dando un salto al vacío con cero garantías, sencillamente bajo la única convicción de esa vocecita que me dice que hay algo más grande
1: allá afuera para mí Claro y que, y que creo que en, en mayor o menor medida eh, es universal. Todos hemos experimentado eso y lo seguiremos experimentando eh, por los siglos de los siglos. Es, es parte de, de, de ser. no este, eh, Está súper está bonito, está, está muy bien. Eh, Cambiemos de velocidad un poquito y hablemos de la parte técnica. Tú tenías un poquito de experiencia en el mundo de la animación por, por esos dos empleos que habías tenido y de pronto tienes frente a ti la misión de ejecutar un piloto, tú eres la fuerza creativa detrás de Cartoon pone a tu disposición, bueno, a Yácora, que es, que es un tipo talentosísimo en, en su trabajo de ayudar a, a creadores a hacer realidad su visión, eh, es decir, la visión del creador. Eh, entonces tienes, tienes a tu derecha a, a Yácora y ponen frente a ti, y tú investigas opciones de estudios. ¿Cómo llegas a la decisión de con qué estudio trabajar? Y, ¿Y cómo fue ese proceso que me imagino hubo un montón de aprendizaje también? Uf, claro. Yo,
0: o sea, de hecho, me atrevo a decir que son como estos momentos de la vida que tú sientes que ponen una línea o trazan una línea respecto a quién eras, profesional o eh, emocional o personalmente, a quién te conviertes, o sea, siento que son estas experiencias que te obligan, porque de cierta manera para poder salir de ellas tienes que asumirlo, te obligan a crecer en muchísimos aspectos, no solo profesionalmente, y que pues precisamente como que son los momentos en los que subes de escalón, porque siento que a veces uno siempre está creciendo, siempre estás aprendiendo, pero a veces son estos saltos eh, sustanciosos los que te obligan a aprobarte básicamente quién eres o de qué estás hecho y respecto un poco al tema del estudio pues siempre lo diré tal vez fue la etapa donde más invertí tiempo y no debía uh -huh. porque me costó muchísimo eh, apostar por un estudio porque pues como te digo tenía poco tiempo viviendo acá en Colombia no tenía como esa vinculación con el mundo de la animación como para decir que ya había estado como hablando, conociendo gente del medio y pues un poco a raíz de, la, de haber ganado la convocatoria con Cartoon se manifestaron muchos estudios que, pues, que querían producirlo y pues yo le dije que sí a todo el mundo, sí en el sentido de, de, de hablemos uh -huh. de, de yo te converso, tú me conversas tú me presentas el estudio, yo te presento el proyecto y entonces pues terminé creo que viendo alrededor de 12, 11 estudios más o menos uh -huh. entonces pues por eso digo que me eché muchísimo tiempo porque a pasados los tres meses y medio yo todavía no había escogido un estudio uh -huh pues porque igual coincidió con el fin de año entonces digamos que mientras Cartoon salió a vacaciones pues ya seguía ahí como bueno sigamos viendo y pues de entrada lo primero fue ganar conciencia de, de que existían muchísimos estudios, de que hay muchísimo nivel eh, en los estudios de animación aquí en Colombia y tal vez de ahí la razón por la que Cartoon Network decidió venir a Colombia apostando por, por su, ser un potencial partner a futuro de, de su producción de contenido y pues sí, ahí de manera muy maníaca haciendo como mis tablas de pros y contras de cada estudio y diciendo, bueno, este me gusta de manera más técnica, este me gusta más a nivel de, de ¿cómo se llamaría? De equipo, de, de material, sí. no, equipo humano en este caso, este me gusta más por la visión, bla, 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 bla. Eh, total que estuve en eso aproximadamente tres meses y medio de hecho el, en el momento en el que tomé finalmente la decisión y dije bueno voy a trabajar con este estudio ese mismo día me escribió otro de los estudios preguntándome como oye ¿qué pasó? Uh -huh. entonces por un momento tuve así como el momento de, de dudar eh, porque dije bueno ¿por qué me está escribiendo? esto es una señal del destino pero uh -huh. yo no creo en el destino es como ¿por qué me está escribiendo ese estudio en ese mismo momento donde ya había decidido trabajar con otro estudio y, pues, de hecho, ese fue el No le había dicho ni siquiera ni al estudio, ni a Cartoon Network. Y ese fue el primer estudio que le dije, no, voy a trabajar con ese estudio. Uh -huh. Y ya de en adelante dije, ya, o sea, ya hazlo regla, ¿no? Ya lo dijiste, ya no lo cambies. Uh -huh. Porque por alguna razón uno termina como apostando por el estudio. Finalmente, creo que más allá de talento, porque vi muchísimo talento en, en muchísimos estudios, se genera como una conexión emocional, creo yo, yo siempre soy muy de, de, de joder con eso, de apelar por la parte humana, o sea más allá de, bueno, nosotros somos el estudio que ha tenido mil premios y ha sacado estos cortometrajes súper reconocidos mi interés saber es quién es la persona que está detrás de eso ¿no? o sea, finalmente, cómo llegaste ahí no sé por qué, pero yo siempre terminaba haciendo una especie de evaluación de recursos humanos cuando entraba a cada estudio y finalmente dejé que mi proyecto decidiera sé que es como una manera un poco extraña de, de concebirlo pero sí me gusta pensar en mi proyecto como un ente independiente una vez que ya es creado empieza a crecer por sí mismo y empieza como a vibrar con su propia esencia y finalmente fue como entregarle en los estudios a mi, a mi proyecto a Cazadores de Estrellas y decirle tú sabrás con cuál vibras finalmente, uh -huh. sé que suena muy extraño a veces tengo maneras muy raras de pensar pero Finalmente, eh, eso fue lo que terminó de, como de condicionar esa, esa decisión y la verdad es que creo que mi proyecto supo muy bien a quién necesitaba porque estoy como muy, 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 muy contento con, la, con el
1: estudio con el que terminé trabajando. Que, que ese estudio, si no me equivoco, fue Dinamita. Dinamita. De acuerdo, de Una acuerdo. Animación. Eh, ahora mismo nosotros estamos haciendo un proyecto con ellos eh, y, y yo sé que no crees en el destino pero casualmente eh, el primer nombre que le pusimos a nuestro estudio era Estudio Dinamita. Eh, al final no, no nos quedamos con ese nombre, pero, pero por un tiempo así nos estuvimos moviendo. En fin, no sé qué signifique, solo lo, lo dejo ahí que flote un poco en el aire. Eh, ok. <risa> el primer nombre de ellos también fue Vida Calavera, no Ajá, ah, Exactamente, sí, sí, y cambiamos. Eh, Todas las historias tienen eh, la oscuridad de la noche antes del amanecer, el Dark Night of, of the Soul. Cuando tú estabas haciendo eh, ya el episodio, trabajando con Dinamita, trabajando con Cartoon, con un deadline que siempre hay, con un presupuesto, ¿cuál fue el momento el Dark Night of the Soul? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, no vamos a llegar? Septiembre. No, creo que agosto-septiembre.
0: Agosto, Fue ya, de hecho ya eh, estando más a la, de la, más a la mitad de la producción. Uh -huh. porque, pues, porque ya empiezan a, a, a converger como todos los diferentes eh, estaciones, por así decirlo. Digamos, cuando el piloto inicia hay como un proceso muy clave que tiene que ver con escritura, con thumbnails, con storyboards, con animática. Va como en una linealidad. Pero ya en este punto pues ya estábamos en producción de animación y también las escenas que iban saliendo de animación entran en postproducción al tiempo que se va dando la musicalización, se hacen los retakes de, eh, con los actores de doblaje, entonces empieza ya, o sea, se vuelven a manifestar todas las áreas al mismo tiempo y pues como showrunner en este caso, tú estás en todo, bueno, tú decides estar en todo porque eh, sé que hay veces donde no pasa, yo en lo personal creo que es es precisamente lo que significa ser showrunner, uh -huh. es como estar ahí todeando a todo y entras en, en un proceso de, no multitasking, sino como multiswitching, me uh -huh. estoy inventando el término, porque no es hacer todas las cosas al mismo tiempo, sino tener la capacidad de atender un tema en un tiempo determinado con toda la atención que se debe y tener la capacidad de luego apagar ese switch y prender otro switch para atender otra área, entonces... Atiendes la primera hora de animación y luego saltas a revisar sonorización y luego pasas a post y luego revisas eh, desarrollo de, de escenarios o, o colorización, lo que sea. Entonces, entre agosto y septiembre llegó ese punto donde, en función del ritmo que teníamos, eh, nos dimos cuenta que, que estábamos en riesgo de no llegar porque pues, se promedia y no dice, bueno, sale... Más o menos tanto entre semanas si se logran colorear tantos fondos entre semana. Este es el equipo humano que tenemos porque el presupuesto es limitado siempre para, la, para esas convocatorias. Entonces, sí, llegué a un punto. Yo no seguía trabajando como diseñador. Uh -huh. Mantuve mi trabajo como diseñador hasta este año, de hecho. Eh, entonces, no sé cómo. <ríe> Creo que siempre lo voy a llamar convicción. Esa pared que está atrás, que básicamente abajo está mi cama a veces creo que un poco trato de convertir mi, mi espacio como en una especie de santuario con mi energía y con eso que me mueve precisamente para que en los momentos más difíciles me evite de fallecer es un poco como abrir el ojo y ver toda esa pared de cosas geniales y de la oportunidad que se está dando y eso es lo que me hace decir sí, por eso, por eso me levanto cada mañana por eso estoy aquí dándole con todo pero sí hubo un momento donde físicamente y emocionalmente, cerebralmente ya estaba como colapsando, o sea, realmente estás colapsando y, y en este caso pues muy codeado con, con, mi, con el productor del piloto, con Julián pues porque director y productor tienen que ser entre, son como frenemies archienemigos, porque el productor es el que finalmente hace que las cosas salgan y mucha gente ni siquiera sabe para qué sirve el productor es, como, es el que hace que finalmente hoy haya un piloto montado uh -huh. en, el, en el canal de Cartoon Network entonces como que con él era la persona que que, que, no sé, que uno se, se compadece como, bueno, estamos aquí las juntas y, y, y durmiendo y con dolor de cuello, pero sí fue como, creo que a nivel de tiempo, o sea, darme cuenta un poco tarde que estaba aspirando por un proyecto, por un piloto un tanto ambicioso, me di cuenta uh -huh. que soy una persona ambiciosa como conscientemente, porque tal vez siempre lo he sido, pero en ese momento dije, estás demente cuando hicimos un poco el breakdown de producción y me dijeron, bueno, básicamente el piloto, como lo tienes planteado, tiene unas 202 escenas y unos 117 escenarios diferentes. Uh -huh. Y fue así como, sí, estoy demente. Pero pues ya estábamos montados en el, en el, <risa> en el viaje uh -huh. y pues algo que agradeceré muchísimo es que el equipo no me dio la espalda, o sea, dije, sencillamente se pusieron como la, la camiseta y dijeron, pues, a darle. Pero pues sí fue una o sea, estoy un poco loco, no fue, mi no fue mi mejor idea tal vez apostar a eso y creo que es uno de los aprendizajes que me llevo ¿no? como, como aprender a contar a no dejar de contar pero tratando de economizar uh -huh. eh, recursos, de, bueno tal vez no necesitamos cinco encuadres para esta escena, tal vez podemos llevárnoslo con uno pero pues digamos que me puedo dar el lujo de decir que, que me di el capricho de hacer el piloto que quería hacer, o sea con con la estética que quería hacer, pues porque además sé que los escenarios, por ejemplo, eh, son bastante elaborados y la, la riqueza plástica que tienen es muy grande y pudo haber sido algo muchísimo más sencillo, pero pues yo llegué allá, al estudio diciendo, mira, lo único que no estoy dispuesto a que me negocien es que los fondos tienen que ser plásticos, porque yo vengo de una formación plástica y es una de las cosas que más aprecio en la animación, es esa riqueza visual, a veces incluso cuando la historia falla, que por lo menos me quede eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, creo que, creo que fui bastante ambicioso con el proyecto que tenía en la mente y, y pues aquí entre nosotros no y toda la gente que lo oiga, pues básicamente terminamos entregando el archivo del piloto dos días antes de tener que salir a la convocatoria de SIGRAF a mostrarlo. Uh -huh. Entonces, pues siempre estuvimos con... con el tema en la en la nuca de, de no se va a lograr, ¿no? Hasta que uh -huh. no lo entregas en ese momento sí se logró, pero pues faltando tres días, todavía no estaba faltando dos días fue que terminó de salir, entonces
1: fue una experiencia. Fue una gran, gran, gran experiencia. Al, al filo del, del peligro. Sí, y, sí. y ¿cómo fue mostrarlo? ¿Cómo fue ya tener el piloto en tus manos y, y que la gente, en tus manos por así decirlo, y que la gente lo vea? <risa> eh... Pues a ver, yo soy muy emocional, especialmente
0: con mi trabajo, porque como te digo, como introvertido, soy bastante reservado a abrirme, a mostrarme, a, a, a comunicarme con las personas, y me he dado cuenta que es muchas veces mi trabajo lo que me empuja, o sea, si, si tal vez de manera interna o social no soy capaz de hacerlo, mi trabajo tiene esa capacidad, o yo tengo tanta... Eh, creo tanto en mi trabajo lo suficiente como para dejar a un lado todas esas limitantes como introvertido y, y dar ahí como el salto, entonces eh, pues fue todo un tema, yo me lloré el estreno en Seagraph, me lloré el estreno en Cartoon, los 8 minutos 29 segundos, desde que empieza hasta que termina yo solo estaba llorando, porque, no sé, creo que creo que hay un... Pues sí sé, ¿no? Pues porque hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de, de satisfacción, hay un poco de locura de... Casi no lo logramos, hay un poco de... Hay un poco de mucho cansancio, porque tienes mucho cansancio acumulado y claramente también hay un sentido de la realización y un poco también de esta cosa del destino rara que... No solo ves el piloto, no solo ves el producto que estás presentando en ese momento, sino ves los cinco, seis, siete años que hay detrás... Cuando en ese día, en la noche, dije, este es mi piloto, bueno, este es mi IP mi, 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 en ese caso, de mi serie animada, por si algún día hago una serie animada y se va a llamar casa de Estrellas, y en ese momento, esos siete años, pues empiezan como a hacer ruido, y sientes que es algo así como una obra del destino de... No sé, es, es, es extraño pensar en eso, ¿no? Cuando te das cuenta que cuando ves el loguito de Cartoon Network, en la esquina de esa producción que es tuya, con un universo que lleva contigo muchísimo tiempo, que nunca había sido ma materializado al exterior, y que pues finalmente ahora todo mundo, bueno, todo mundo entre comillas, pero queda abierto a todo mundo, de cierta mm. forma, a que las personas conecten y se entiendan, o no se entiendan con el proyecto, pues porque también es completamente eh, válido, ¿no? Entonces pues creo que es... Creo que es bastante surreal, ¿no? A veces, a veces creo que uno está tan enfocado trabajando que se olvida como de, de esos pequeños, achieve, bueno, esos pequeños grandes achievements. Entonces, como yo solo sigo moviéndome y quiero seguir escribiendo, bueno, de hecho estoy escribiendo la temporada completa por, porque sí, porque, porque necesito sacarla de, de mí, pero como que a veces se me olvida o a veces cuando puedo hacer conciencia un instante de, de, de que se logró, ¿no? De que... Hace dos años me presenté a, a la convocatoria y el año siguiente estaba produciendo el piloto y este año se estrenó el piloto y lo ha visto mucha gente y ha reaccionado mucha gente. No sé, creo que a veces es muy fácil como olvidarse eh, de esas cositas que son como tan novias, pero vale muchísimo.
1: Increíble, increíble, buenísimo. Y ya en parte contestaste a mis dos preguntas siguientes eh, pero las voy a hacer explícitamente. Primero, ¿qué sigue para Cazadores de Estrellas? ¿Dónde, está, dónde están las cosas con, con Cartoon? Ya me dijiste que estás escribiendo la temporada. ¿Dónde estás creativamente? ¿Qué sigue para, para esta IP, para este proyecto? A ver, eh, a ver, en orden.
0: <ríe> con Cazadores de Estrellas, pues algo... Y tal vez uno de los aprendizajes valiosos que no tienen que ver con el hacer creativo, sino con una cuestión de producción, es entender un poco cómo funcionan estas grandes firmas, estos grandes nombres, estas grandes empresas, el tiempo que puede tomar las negociaciones para que algo se concrete, lo complejo que es a veces obtener una green light, porque pues mucha gente lo ve y cree que al mes ya va a estar viendo la temporada y pues tal vez algo que me ha dado como mucha paz es entender que esto puede tomar mucho tiempo, ¿no? O sea, lo que vaya a pasar con Cazadores de Estrellas es una cosa que, años incluso, como, no sé, el ejemplo de Cinema Fantasma, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ellos dándole hasta que finalmente se logra? Entonces, como que por ese lado, no me estoy apurando, como decir, no, es que si ya no me dijeron no y pues ya no me van a decir, es como... Mantengo el escenario sen sencillamente abierto y, pues, mientras tanto, creo que internamente, porque hace, fue hace muy poco que decidí Seguir atando a la historia, indiferentemente de lo que pase con Cartoon, decide llevar la propiedad a otra casa productora, decide, decide convertirlo en un cómic. Tengo como la claridad de que la historia para mí tiene el suficiente valor y peso como para ser contada, ¿no? De cierta manera, a veces lo que me motiva es un poco pensar que yo creé esta historia un poco para depurar mi propia vida, mi propia experiencia de vida, para para sanar, para entender, para procesar todo lo que pasaba, entonces es una historia que para mí tiene mucho peso que me ha acompañado y siento que a veces eh, en sentido de retribución lo mínimo que podría hacer por ella es darle la posibilidad de ser contada, ¿no? es como una especie de compromiso que se generó, no, ella por mí y yo por ella, entonces hace muy poco dije pues empieza a escribirla, tal vez no toda la historia pero empieza a a condensar, por ejemplo, en temporadas, ¿no? ¿Cuántas temporadas serías? Pues porque el día que yo me presenté eh, en mi pitch con, con Jaime, yo sí iba así súper soñador y le dije así como, no bueno, bueno, son cuatro temporadas de 30 episodios, o sea, es una serie de 120 episodios, y el final es este. Uh -huh. y, y claro, ahorita después de entender un poco cómo funciona la producción y eso, dije, pues cálmate o sea tienes que estar muy abierto a, a que esto se renegocie, a replantear, a reescribir pero entonces ahorita siento que necesito como empezar a, a liberar mi cabeza como te digo a veces creo que he apostado muchísimo por, por mi memoria como escribir adentro, escribir adentro y siento que ya llegué a un punto en donde estoy tan saturado por dentro que necesito dejar salir para que quede espacio para seguir como eh, produciendo contenido entonces estoy como tratando de, de amarrar esa historia de, de bueno Qué es realmente lo más importante, cuáles son los, los acontecimientos que son inamovibles, qué es debatible. Entonces, estoy ahorita como haciendo todo ejercicio de, de escritura, finalmente, de storytelling, que es lo que, lo que tanto me gusta. Y ya más allá de Cazadores de Estrellas, pues un poco a partir de la experiencia de hacer este piloto, quedó como esa set de, bueno, no, iba a decir set de sangre, pero no es de sangre, sino set de crecimiento en este caso que tiene que ver con, con, siento que para ser un gran director o para llegar a ser un buen director, ni siquiera uno grande, uno bueno, eh, necesito crecer, necesito seguir creciendo en muchísimas áreas, entonces ahorita tengo como un deseo de, de unirme, no solo a desarrollar mis proyectos, sino también de unirme a proyectos de otras personas, porque siento que se crece muchísimo en ese trabajo, es como la, la claridad que me llevo de, todo este, pues de toda esta experiencia, entonces como que quiero básicamente en, en resumen quiero crecer quiero seguir haciendo y produciendo y moviéndome ahorita que ya como que aposté a, bueno, no voy a seguir siendo diseñador porque definitivamente me he alejado mucho tiempo de lo que quiero hacer y curiosamente la oportunidad con Cartoon Network pues me lleva a conectar con muchísima gente en el medio que está rompiéndola hay hay demasiada gente talentosa y es como muy bonito eh, ver como la otra gente crece y y, y también la posibilidad de como de, de, de encontrar gente con la que uno se identifica, o sea, siento que a veces me faltaba un poco como esta noción de gente que se parece a uno, gente con la que no da pena decirle, mira, te tengo esta historia toda descabellada, porque ella también te tiene una historia de vuelta, entonces como que encontrar esa comunidad ha sido eh, como muy valioso, y como que me hace sentido de, de motivación de seguirlo haciendo, ¿no? Finalmente es el mundo de, de, pues sí, seremos todos unos ñoños raros y lo que sea, pero pues sí, a, a mucha honra como formar parte de esa comunidad tan bonita, porque además es una comunidad muy bonita y también me gustaría tengo ahorita como un tema como incursionar en la, en la narrativa escrita a, al cómic formalmente o una novela gráfica, porque pues claramente va muy de la mano con este tema del storytelling se trata de hacer visible pero siempre con una intención de contar a pesar de que nunca he hecho cómics, puntualmente, hice un cómic, hice un cómic cuando tenía seis años, uh -huh. hice mi primer cómic como de siete tomos, en ese momento clara, claramente desde de un niño de siete años, pero cuando de hecho pienso en ese cómic me hace ver que siempre ha habido, o sea nunca he dejado de hacer lo mismo, es curioso porque en ese momento simplemente era el niño que leía y dibujaba y todo el mundo me recordaba porque siempre llevaba como mis dibujos a todo lado, y es como muy bonito ver que 20 años después sigue siendo el niño, el mismo niño con el cuaderno de dibujos, pero ahora vives de ello. Entonces, es como bastante interesante. Y si sí, ahorita tengo un tema de, de poner algo como en formato cómic, tal vez empezar por algo pequeño, porque a veces siento que me pasa como con Cazadores de Estrellas, que creo historias demasiado grandes y siento que para poder hacer que las cosas se materialicen, necesito darle una salida un poco más, más pequeña y de preferencia tratar de escribir algo distinto a, a Cazadores de Estrellas, mientras eso sigue como creciendo de manera pasiva, porque algo que me he cuestionado muchísimo es si debería seguir o no posteando contenido de, de la IP como tal, porque como no sé qué vaya a pasar con ella y como uh -huh. hay un escenario eh, irreal pero posible de que algo llegase a pasar con eso a futuro, no quiero llegar a spoilear a través de otra forma, lo que ha de pasar, pero me produce como mucha ansiedad no poder hacerlo, pues porque claramente le quiero contar a todo el mundo cómo termina la historia. Entonces estoy tratando como de incursionar en otro tipo de, en otras de las historias que tengo tal vez más pequeñas y me gustaría mucho hacer algo de manera
1: eh, a, a formato de cómic, tal vez algo pequeño, pero en ese formato. Buenísimo, está, está increíble y eh, no puedo esperar a verlo y a ver qué sigue con, con Cazadores de Estrellas, sabiendo que todo toma tiempo y todo toma sus ciclos, pero, pero suena súper suena bien, está buenísimo. Eh, Ricardo, ha, ha, es, ha sido una, un recorrido súper interesante, eh, y como siempre sucede, que no necesariamente ha ido por donde pensamos que iba a ir, eh, pero, pero muy, muy bueno, sin duda. Eh, siempre me gusta eh, cerrar estas conversaciones... Eh, preguntando un poquito del otro lado, no como creador, sino como consumidor. ¿Qué, qué estás viendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué viene que te tiene emocionado? Eh, Platíganos un poquito.
0: A ver, eh, en lectura, así de hecho lo, lo tengo aquí cerquita. Esto es como de cabecera siempre. Píldora, píldoras azules de Frederick Peters. Es una novela gráfica, que leí cuando estaba en la universidad. Lo leí la primera vez pirateado en uh -huh. inglés. Curiosamente lo volví a conseguir en su versión en español aquí en Colombia, en una biblioteca. Y de hecho, me saqué únicamente el carnet de la biblioteca para poder sacar ese, esa novela. Y ya después de tener como esta experiencia donde dije, a mí realmente me gusta este libro, me, me, hay algo que me mueve. Decidí comprarla y pues compré la versión original en francés de, de píldoras azules. Yo personalmente lo recomiendo, no podría ser lo más distante a mi trabajo y tal vez por eso es la razón por la que me encanta, siento que a veces uno como artista debe precisamente llenarse de estas cosas que no son tan parecidas a lo que haces, creo que eso siempre te llena, eso creo que a nivel escrito es como lo que, siempre siento que puedo volver, no a veces ya como lo he leído tres veces, sencillamente agarro alguna página o algún segmento random y, y me meto, no sé, uh -huh. eh, me compraron, ¿no? Y creo que en ver, ahorita estoy como consumiendo Netflix así tipo normal Porque pues como estoy trabajando siempre tengo ahí como mi podcast Estoy consumiendo mucho podcast, les vamos a nerdear y keyframes Y pero, probablemente tú ya los conoces a todos ellos Y así de, de recomendar, pues te voy a recomendar Número uno a mi mejor amiga, una gran ilustradora que se llama María Solías uh -huh. Eh, porque sí, más allá de que sea mi mejor amiga, si no fuera mi mejor amiga, seguiría siendo una tremenda ilustradora y también quiero poner en la, sobre el spotlight a jos Artis, que es Douglas de voz, que es la, básicamente la persona con la que hice dirección creativa durante el piloto, que también siento que es
1: un genio que, que la gente debe conocer, entonces creo que eso serían mis, mis spotlights Está buenísimo, increíble súper bien nos llevamos esas recomendaciones eh, y sobre todo, Ricardo, nos llevamos la, la emoción eh, claramente palpable de, de tu experiencia y tu recorrido hasta ahora eh, a mí me queda claro que todavía habrá mucho que ver eh, de, de lo que haces y de lo que tienes que traerle al mundo pero, pero por ahora muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación de verdad que la disfruté muchísimo el tiempo se me fue rapidísimo y, y estoy seguro que, que nuestra audiencia también la va a disfrutar eh, Muchas felicidades ahora por segunda vez por, por haber terminado tu piloto, porque no, no es tan evidente y no es tan fácil. Y sobre todo por haberlo hecho con esa calidad y, esa, y ese sello eh, increíblemente auténtico y, e innegablemente tuyo. Es, es una obra eh, que, no, que nadie más hubiera podido hacer ¿eh? y, y creo que eso es digno de felicitarse qué bueno que, que lo hiciste, qué bueno que te aventaste a, a, a perseguir, a cazar esa estrella en particular, y las que siguen. Eh, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo, y, y seguiremos pendiente de todo lo que haces.
0: Súper. A ti, muchísimas gracias por la invitación. Realmente
1: fue un espacio muy, muy ameno. Espero que hayan disfrutado de eh, esta plática con, con Ricardo. Eh, una vez más, hay, hay algunas cosas que que destaco, que creo que son importantes. Ciertamente, eh, la idea del equipo es una idea que en todas nuestras conversaciones aparece, que es fundamental en estos medios creativos en los que estamos. Eh, el apoyo que recibió Ricardo de parte del equipo de Cartoon, eh, Ricardo mencionaba a Yácora, de parte del equipo de animación, eh, especialmente de su productor, pero en, en este caso Dinamita, eh, en, en Colombia eh, es, es bien importante eh, y también es bien importante y conectando las dos partes de la conversación que tuvimos, eh, esa honestidad al contar una historia, escoger y entender de todas las ideas que tenemos en la cabeza y en el corazón y que quizá han salido al papel, eh, cuáles son las que representan la esencia de lo que queremos contar, que son personales y a través de ese ser personales se vuelven universales. Eh, creo que fue una plática de nuevo muy inspiradora pero también muy útil para todos nosotros que queremos dejar algo de nosotros en estos, en estos medios creativos. Espero que la hayan disfrutado. Si fue así, no duden por favor en dejarnos un pulgarcito arriba o dejarnos comentarios sobre qué fue lo que más disfrutaron de esta conversación con Ricardo Sciobili. Y yo creo que como yo, seguro están emocionados de ver qué más hace este gran creador. Eh, por ahora, recuerden suscribirse, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como GoGoCatrina. Yo soy el Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.